0: Japan und Korea sind zwei Länder, die geografisch nahe beieinander liegen. Das wirft mehrere Fragen auf. Wie stark ist der spürbare Einfluss beider Länder aufeinander? Gibt es Parallelen? Und wie äußern sich die, oftmals politisch bedingten, Differenzen? Das versuchen wir heute zu beantworten. Und um diesem großen Thema gerecht zu werden, haben wir zwei echte Korea-Expertinnen eingeladen. Heute erwartet euch eine spannende Folge. Bei der ich viel gelernt und neue Ansichten dazu gewonnen habe. Anrufe aus Tokio. <lacht> Konichiwa, Merve. Oder oder soll ich heute eher sagen äh, Anjo Hasio? Was, was denkst du, was heute besser ist?
1: Also heute fühle ich mich eher so ein bisschen wie ein junger Seyo.
0: Ah, okay, hm. aber liegt es an irgendwas Bestimmten, dass du heute so ein bisschen so koreanisch äh, dich fühlst?
1: Ich glaube irgendjemand, irgendjemand oder nicht nur eine Person, sondern mehrere.
0: Ich sehe gerade <lacht> auch, irgendwie, irgendwie ist ja jemand noch mit in der Aufnahme drin. So, was soll
1: denn
0: das? Gehst du auch so mal, Ja, das lösen wir jetzt mal auf und äh, gucken mal, wer da noch mit drin ist. Ich sehe hier irgendwie ähm, Potscha Talk. Da würde ich jetzt mal gerne wissen, wer sich da in unserer Aufnahme verborgen hat. Ähm, ja, wer ist hier noch mit drin?
2: Hallo, hier ist Lisa. Und die Delilah und wie unsere... Aufteilung schon kennt, Lisa Delaina natürlich von Podcast Ja, wir sind ein Podcast, der normalerweise über Korea berichtet, oder Lisa?
3: Genau, ja, das machen wir. Aber heute sind wir zu Gast bei Moshi Moshi Anrufer aus Tokio. Vielen Dank für eure Einladung.
0: Ich glaube, das wird heute eine sehr, sehr lustige Runde und ich freue mich, dass ihr euch in die Aufnahme natürlich nicht wirklich reingeschmuggelt habt. Wir haben euch natürlich eingeladen und freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Denn wir wollen heute mal nicht nur über Japan reden, was wir sonst ja auch immer so, so ist, was unser Hauptthema ist, sondern wir reden heute über den koreanischen Einfluss in Japan, aber auch andersherum. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ähm, mit euch, also ihr alle drei, die ihr jetzt hier da seid mit mir zusammen, ihr seid da ja wirklich ihr Experten und ich glaube, da kann ich heute noch einiges dazu lernen und freue mich da schon sehr darauf.
2: Yeah. <lacht> das ist ein ganz aufregende Collab, denn es gibt zwei Folgen, eine hier und eine bei uns auch. Also hört ihr ganz, ganz erstmal natürlich alles durch und dann könnt ihr auch bei uns vorbeischauen, wenn ihr mehr von Manu und Merve hören wollt.
0: Genau, oder auch eben von Lisa und Delilah, da haben wir auf der Episode von den beiden beim Potscher Talk, haben wir auch, waren wir auch dabei. Und äh, das hat sich schon sehr gelohnt und ähm, da wollt ihr mal sagen, um was wir da geredet haben bei eurer Episode. Bei
2: uns ging es erstmal um die kulturellen Unterschiede zwischen Japan und Korea, denn viele glauben mir immer, dass die beiden Länder sehr identisch sind, aber tatsächlich gibt es da auf jeden Fall einige Unterschiede, wo man auch ein Fettnäpfchen treten kann, die man natürlich vermeiden möchte.
0: Genau, das, ähm, da hab, auch da habe ich einige Sachen, weil ich muss immer sagen, es ist immer so, es wirkt immer so, aus der Sicht von Deutschland wirken die beiden Länder ja immer so, ja, es ist eins, ne? das ist halt irgendwo da hinten und äh, die sind sich bestimmt schon ähnlich, aber in der Folge von euch haben wir einige Sachen äh, besprochen, wo man gemerkt hat, also ganz so ähnlich ist es ja dann doch nicht, wie man vielleicht und denken mag. Und wir hätten mag. bestimmt
3: auch noch viel länger sprechen können. <lacht> Stunden ja! Oh, ja.
2: Ja. Vor allem, weil wir auch so Interesse ja. haben, historisch manchmal. Ja. Also zumindest greife ich immer so gerne die historischen Gründe auf. Und heute werden wir über den Einfluss der beiden Länder aufeinander sprechen. Und ähm, ich finde, da gibt es historisch gesehen auch zwei große Unterschiede, wie die beiden Länder sich beeinflusst haben tatsächlich.
0: Möchtest du, möchtest du, Sollten sollen wir mal damit gleich starten, mit dem historischen Und, Teil? Das
2: können wir natürlich machen, wenn die zu schon nicht gelangweilt sind. Es wird, es wird spaßig, keine Sorge, ihr Lieben, <lacht> es wird spaßig. Aber so ein bisschen ist natürlich auch interessant, wie einfach die Einflüsse aufeinander sind. Welche Einflüsse hatte zum Beispiel Japan auf Korea? Das können sich wahrscheinlich viele Zuhörer denken. Es gab natürlich den Einfluss der Kolonialisierung. Zuvor durchaus auch einige Angriffe, aber durch die Kolonialisierung wurden ja viele Gesetze geändert. Politik wurde geändert. Aber seitdem das jetzt vorbei ist, seit 1945, seitdem auch die neuen Länder aufgebaut wurden, Nord- und Südkorea, würde ich sagen, dass wir erstmal allgemein sagen können, dass die Popkultur sehr beeinflussend war. Und darauf werden wir natürlich später im Detail nochmal eingehen. Hingegen sehr interessant andersrum. Der koreanische Einfluss auf Japan, würde ich sagen, ist sehr stark historisch. Und natürlich jetzt sagt man, das die Hallyu-Wave. Aber historisch war es ja so, dass Korea aufgrund der Brücke zwischen China und Japan oft vieles rübergebracht hat. Dass also durch die Bekju-Königreich damals, ja zum Beispiel der Buddhismus nach Japan gekommen ist, dass an sich altes Wissen, was so Pottery angeht, was Eisenarbeiten angeht, was die chinesischen Schriftzeichen angeht, das kam alles über die koreanische Brücke rüber. Und was ich bei den Forschung herausgefunden habe, was ich interessant fand, dass anscheinend auch 610 dann die Kunst extrem durch Korea in Japan beeinflusst wurde. Also viele historische Sachen, die natürlich weit zurückliegend sind, haben aber so die Grundkultur in Japan sehr stark geprägt. Also wer interessante Geschichte hat, der kann da auch ein bisschen mehr zu lesen. Aber wir reden heute auch auf jeden Fall über die modernen Sachen. Keine Sorgen, ihr Lieben.
1: Also woran ich da geschichtlich auch dachte, war ja... Ähm Ungefähr um den zweiten Weltkrieg herum wurden ja glaube auch viele Koreaner von der japanischen Armee irgendwie festgenommen und nach Japan gebracht und aber dann auch nach dem Koreakrieg Krieg sind auch viele Koreaner nach Japan geflüchtet und die sind dann auch in Japan geblieben. Und ähm, die haben auch diese Bezeichnung für diese Art von Koreaner, weil die dachten, es wären nur temporäre ähm, Flüchtlinge und die würden irgendwann so nach Korea gehen. Und zwar diese Sainichi Koreans, habt ihr davon schon mal ja, gehört? Ja,
2: muss man auch sagen, temporär, leider aus Sicht der Japaner ja, dass die noch nicht wirklich, obwohl sie in Japan geboren sind, generationenlang schon da leben, immer noch so ein bisschen als zweiter Klasse-Citizen gesehen werden. Ne? Die sind ja leider immer noch nicht... Ja. Deswegen auch, also wer mal von Pachinko gehört hat, das ist auch eine super interessante Sache. Die meisten Pachinkos in Japan gehören Koreanern. Weil als die Koreaner nach Japan kamen, keinen Job haben durften wie die Japaner. Das heißt, die haben dann diese Glücksspielsachen angefangen. Also Pachinkos sind Glücksspiele, die in Japan ja auch nicht ganz erlaubt sind. Deswegen gibt's ja immer diese zwei Stationen. Es gibt einen Pachinkoladen, wo du mit so Murmeln spielst. Und in einem anderen Laden kannst du es dann gegen Geld umtauschen. Dadurch ist es dann so eine Lücke, dass das Spielen legal ist. Und diese Läden gehören Koreanern, weil die keine andere Arbeit nachgehen durften zum Beispiel. Und es ist halt heute immer noch so, dass ja die Koreaner meistens in Japan nicht so gut behandelt werden, wie, als wenn sie Japaner wären. Mhm. Obwohl sie Japaner sind, sie leben in Japan, Entschuldigung. Es
1: gibt auch so ein Buch, das heißt Pachinko, das ist auch von einem Koreaner, glaube
2: geschrieben, ne? Nein, es ist von einer geschrieben, wo die in Amerika lebt, die also schon nicht so ganz den koreanischen Einfluss erlebt hat, aber viele interviewt hat, die in Japan halt diese mehrere Generationen war und die war fasziniert davon, wenn sie von den Großeltern die Geschichte gehört hat. Und das wurde ja auch verfilmt in Drama mit einer berühmten koreanischen Schauspielerin. Und das Drama ist interessant zu sehen, wie halt die erste Generation das erlebt hat, dass sie rüberkommen mussten, dass sie Pachinkos aufgebaut haben. Das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Aber es ist nicht von jemandem geschrieben, der halt selbst das erlebt hat, muss man halt auch erwähnen.
1: Okay. Ja, und ähm, wie du auch gesagt hast, dass die halt eben auch nicht so in der Gesellschaft anerkannt werden. Und viele von diesen seinische koreanern die sagen, also die also von den neueren Generationen, die jüngeren, die haben vielleicht, die Oma ist vielleicht damals eben original hergekommen oder so, oh, das heißt, die haben koreanische Vorfahren oder halt koreanisches Blut, aber die sagen das nicht in der japanischen Gesellschaft, die wollen das nicht so zugeben, also niemand weiß es, die meisten haben auch japanische Namen mittlerweile oder ändern das dann und die sagen das dann halt nur den bekannteren Freunden oder so, die sagen dann, ah, meine Oma ist Koreanerin oder so, oder ich bin halb Koreaner oder so, irgendwie sowas und das wird halt so ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, die werden so ein bisschen ausgeschlossen von der Gesellschaft. Das hat
3: vielleicht auch oft damit zu tun, die Gründe, warum die Vorfahren nach Japan gekommen sind, weil da ja auch viele Menschen verschleppt wurden, ne? während der Zeit des Zweiten Weltkrieges, dass dann koreanische Zwangsarbeiter nach Japan verschleppt wurden, weshalb jetzt zum Beispiel auch so als äh, Fakt nebenbei, bei diesem Hiroshima, ähm, bei dieser Hiroshima-Sache, ja, mit der Atombombe, da waren ja zu einem sehr, sehr großen Anteil die Opfer davon auch eigentlich koreanische Staatsbürger damals gewesen, weil da eben so viele Koreaner dann in der Gegend da ähm, verschleppt wurden halt. Und ich glaube, dass das vielleicht damit auch zusammenhängt, dass man, ja, ich weiß nicht, vielleicht sich dafür schämt oder dafür nicht stolz ist oder also, dass man deshalb vielleicht auch dann die, die Wurzeln oder die Familiengeschichte nicht gerne so offenlegt.
1: Das mit Hiroshima ja. wusste ich nicht. Ich
2: sag mal, vielleicht auch, weil die Koreaner lautstärker sind. Also in Korea hört man viel dazu, dass die Koreaner sagen, hey, wir haben so viele Opfer gehabt auf der Hiroshima-Seite dann auch. Und wir kriegen aber, obwohl die Japaner, die noch das miterlebt haben, beziehungsweise die Nachfahren, die noch ja Nachleihen davon haben, die kriegen vom Staat so Hilfegeld, Sozialgeld. Und die Koreaner, die auch darauf recht haben, kriegen das nicht, weil sie halt nicht als ähm, Teil davon gesehen werden. Also es gibt da viel Kritik. Mhm. Aber gut, der zweite Weg ist eine Sache, die man natürlich... Ist ein großes Thema zwischen den beiden Ländern. <lacht> vielleicht sollten wir uns da mm -hmm. heute nicht drauf vertiefen, sonst wird das eine sehr Nee, aber Folge. nichtsdestotrotz
3: denke ich, dass die, die zweite Generation, die jetzt in Korea lebt, äh, Quatsch, die zweite Generation, die jetzt in Japan lebt, dass die eben deshalb vielleicht mit ihrer Vergangenheit ja nicht, nicht so ganz offen sein möchte.
2: Aber andererseits, man muss natürlich auch ansprechen, dass die Modernisierung, also was wir heute in Japan sehen, ein bisschen anders aussieht. Denn wir haben ja sehr viele Koreatowns, in Japan und Hallyu wird ja auch sehr groß gefeiert. Hallyu ist das Wort für die koreanische Welle, also K-Pop, k, k drum was ja als in neuer Neuzeit auch nach Japan drüber gekommen ist. Und ich würde sagen, seitdem ist das auch ein bisschen anders, dass man sogar sehr stolz Koreaner sieht, die in Japan groß geworden sind, die sagen, hey, guck mal, hier kannst du Sachen von meiner Kultur kaufen. Zum Beispiel, als ich damals in Japan in Koreatown war, das war noch zu einer Zeit, wo das jetzt nicht international bekannt war und da habe ich gesagt, oh, wie schön, Interessant, ich wollte gerne so, so Stäbchen holen, weil Stäbchen zwischen Japan und Korea ja auch anders sind. Ich wollte mir koreanische Stäbchen kaufen. Und die war so begeistert, dass ich als Ausländer in ihrem Laden da reingegangen bin, dass sie gesagt hat, hey, welche Band magst du? Und ich habe mal für eine Band gesagt, die mir reingefallen ist, weil ich so das halt noch keine Ahnung hatte. Und die hat mir Dutzend Merchandise einfach geschenkt. Die hat mal so, hier, hier, toll, ne? Hör Kultur, unsere koreanische Kultur, komm mal nach Korea, wenn du kannst. Also, ich glaube, diese, man sieht da schon eine Änderung darin, dass man jetzt langsam stolz ist. Auf das, was aus Korea in die ja.
3: Welt geht. Mhm. Hm. Das
1: auf jeden Fall, mhm. ja. Mit Shinokubo auf jeden Fall. Also meine Freundin zum Beispiel. Also ich, ich, mag, ich mag auch K-Pop, meine Freundin mag K-Pop. Wir mögen auch so koreanische Beauty-Sachen und Dramen. Und wir gehen halt manchmal ähm, in, in die Cafés in Shinokubo. Also Shinokubo ist der Koreatown in Tokio. Und meine Freundin, die kann ein bisschen Koreanisch sprechen <lacht> und die redet dann manchmal Koreanisch mit den ähm, Shop-Besitzern und die sind dann voll begeistert Süß. und die geben ja auch immer so 50.000 Geschenke und machen Selfie mit ihr <lacht> und so. Also die freuen sich da auf jeden Fall auch mega voll und voll viele Japaner. Re also die lernen mittlerweile auch koreanisch, also die wollen koreanisch lernen, die wollen nach Korea gehen, vor allem wenn die halt irgendwie mit Musik oder mit Tanzen was zu tun haben, ähm, weil die Szene in Korea halt riesig ist, wollen die halt eben, ja, mehr mit Korea was zu tun haben, als jetzt in Japan in die Entertainment-Industrie zu gehen.
0: Wie hast du das, Merve, in den letzten Jahren dann so erlebt, weil du bist jetzt ja schon seit, äh, seit wann bist du da, 2016, äh, oder?
1: Ende 17.
0: Ende 17. Wie hast du das so in den letzten Jahren erlebt, die koreanische Welle in Tokio, sage ich jetzt einfach mal? Hat sich da was getan? Ist da der Einfluss größer geworden oder gleichbleibend?
1: Also ich glaube, bevor ich sogar nach Japan bin, war der koreanische Einfluss schon äh, auf dem Weg. Also hat eigentlich schon gestartet, bevor ich nach Korea bin, weil ähm, ich habe auch gehört, dass ähm, so die ersten K-Pop-Bands... Die hatten einen Erfolg in Japan. Und ich habe auch gehört, also ich war ja, ich bin immer noch ein ähm, BTS-Fan und ich habe halt sozusagen mit BTS angefangen, so in die K-Pop zu gehen, so in die K-Pop-Richtung zu gehen. Und ähm, als ich aber BTS-Fan geworden bin, war BTS bereits mega populär überall, also Ende 2017 auch, bevor ich mhm. in Japan bin. Und ich habe gehört, als ähm, BTS ähm, halt angefangen hat, waren die in Korea ja gar nicht beliebt, aber in Japan hatten die bereits einen riesen Fan, ähm, fan eine riesen Fangemeinde. Mhm.
0: Mhm.
1: Und die sind in Japan eher berühmt geworden als in Korea. Vielleicht kann man kurz einwerfen,
2: also ich habe ja auch in Japan gelebt und da kann ich auf jeden Fall zustimmen, dass natürlich auf jeden Fall die Entwicklung ist natürlich jetzt viel größer, weil es auch weltweit ist und natürlich viel mehr Bandsangebot ist, also es ist immer größer und stärker geworden der Einfluss, aber da hat man es auch schon sehr stark gesehen dass wirklich auch, was die koreanischen Bands anging, dass es wichtig war, dass die erstmal in Japan Erfolg hatten. Also diese ganz großen Könige, sag ich mal so Bohr von SM, die ganzen SM-Artisten auch. Also meine erste Band war Dongbang Shinki, TVXQ tatsächlich. Da war es auch so, oh, die Erfolge hatten die in Japan, die haben zum ersten Mal in dem Dom aufgetreten. Also da war damals wirklich die, wie viele Zahlen die in Japan erreichen, sehr wichtig, weil ja andersrum, wir gehen auch über den Einfluss andersrum ein, die japanische Kultur vorher in Korea sehr, sehr wichtig war. Bevor überhaupt Hallio irgendeine Position hatte in Korea auch.
1: Ah, okay. Mit äh, J-Pop?
2: Genau, J-Pop, oh. J-Dram. War Mode riesig, auch. da hatte ich schon mal einen Witz öfter gemacht mit der Lisa auch. Dass im Endeffekt, ich sag mal, ihr kennt ja wahrscheinlich alle so diese Final Fantasy Looks, ne? Diese japanischen Spiellooks mit den Crazy Haaren, die ihr auch aus Anime kennt. Bei uns gab es ja Facebook, gibt's ja immer noch, aber ist ja nicht mehr so populär. Und in Korea gab es Cyworld. Und das also im Endeffekt das ja wie Facebook nur so ein bisschen mit Twitter noch dabei, mit Schreiben, mit Bilder posten. Und ähm, wer sich da die Bilder von alten koreanischen Freunden ansieht, die man jetzt halt nur so schlicht im Anzug rumlaufen sieht, die den koreanischen Stil haben, die haben da Bilder, da sahen die aus wie Cloud Strife von Final Fantasy 7. Also da haben die die Haare <lacht> und die Frisur. Die das ist halt, da war dieses Visual K, möchte ich wirklich fast sagen, ähm, so ein bisschen mhm. populär vertreten.
1: Shiny sah doch
2: auch genau mhm. aus oder und, am wo BTS Reden, diese ganzen Videos, Dieser Diese ganzen Videos, wo BTS japanisch redet, wo die die fr verrückten Frisuren haben. Das ist halt noch, weil am Anfang die japanische Kultur halt eher Einfluss hatte. Und das hat sich jetzt halt sehr gewendet. Also als ich dann noch in Japan war, mm. waren es wenige Bands, die ich benennen konnte, die sehr populär waren. Ich glaube, Boyfriend hieß eine auch. Aber sehr populär waren, habe ich in unserer anderen Folge auch schon erwähnt mit dem Collab. Was hier in Blue zum Beispiel. Weil ähm, der Frontsänger war halt auch in einem K-Drama drinne und war in einer Reality-Show drinne. We Got Married, wo er dann gezeigt hat, uh, wie toll Männer auch in korea in Beziehungen sind. Und das fanden die japanischen Frauen so uh, so romantisch. Und dann ist es halt natürlich stärker rübergekommen, weil halt dieses Feld da war, hey, so könnten Männer ja auch sein zum Beispiel. Und ich glaube, ja. auch was die Looks angeht, wenn ich mal drüber nachdenke, sorry, mir ist ja eingefallen, wir hatten mal erwähnt bei den Dramen unserer Folge, bei Pocha Talk, dass Boys over Flowers angefangen hat, die Kultur in Korea zu ändern. Dass Boys over Flowers ja dazu geführt hat, dass äh, die Männer mehr auf Aussehen achten, dass sie ein bisschen mehr experimentieren, dass sie sogar vielleicht auch Make-up tragen. Und wenn man bedenkt, Boys Over Flowers kam aus Japan als Hanna Yoli Dango. Und da war ja auch dann schon, dass die Männer in diesem ja J-Drama halt ja mehr experimentiert haben. Klar, natürlich anders ausgesehen haben, aber da sieht man vielleicht auch schon noch diese japanischen Einflüsse, dass man auch schon grundlegend bei den Männern, bei der Mode mehr experimentiert hat, mehr darauf geachtet hat zum Beispiel.
0: Wie würde BTS heute ohne die Serie aussehen? <lacht> <lacht> ist eine sehr gute Frage. Das ist eine
2: gute Frage, Ey,
1: voll interessant.
2: Also ich glaube, was die Popkultur angeht, haben wir auf jeden Fall eher einen Austausch, dass natürlich erstmal Japan rüberkam und dann hat Hallyu die Stärken davon genutzt und ist ja auch, ja, hat jetzt weltweit große Erfolge auf jeden Fall gemacht. Ich muss gestehen, ich habe, wir haben ja Notizen gemacht, worüber wir reden wollen und was den Einfluss von Korea auf Japan angeht, habe ich einfach nur ganz fett geschrieben: Baekje und Hallyu, <lacht> weil ich sag mal, das sind so die zwei großen Einflüsse, habe ich das Gefühl, auf Japan. Und andersrum gibt es natürlich viele kleine Sachen, weil Japan natürlich zuerst den großen Einfluss hatte auf Korea.
1: Was? Becce? Das ist, ähm,
2: was ich erwähnt hatte. Becce ist das alte Königreich, was die Brücke war zwischen China ah, und Japan.
1: Genau, ja. Stimmt, das ist dann halt so von früher, ja, so die Kultur, so was wir jetzt auch haben. Ja, aber das Hallyu auf jeden Fall, ähm, nicht nur halt für Japan, aber halt eben auch im Ausland, aber halt, ich denke halt, wie du gesagt hast, die meisten ähm, K-Pop-Gruppen die wollten eben, dass die zuerst in Japan ein, eine Fangemeinde haben. Also, weil die japanischen Fans treu sind. Mm,
2: treu sind, viel mm. Geld ausgeben. Das ist, das ist immer sehr wichtig. Deswegen ist auch heute der chinesische Markt sehr wichtig für viele von den K-Pop-Bands. Weil K-Pop-Fans in China sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben. Deswegen ist es ja sogar schon Gesetze gibt in China dagegen, wie viel Geld sie ausgeben dürfen.
1: Ja. Mm. Ach, echt? Ja, der chinesische Markt ist Verrückt. Also das kann man mit nichts vergleichen.
2: Mm, weswegen auch Disney immer wieder ähm, in der Kritik steht mit China. Aber gehen wir mal zurück auf Japan und Korea. Denn was ich im Kontrast sehr interessant finde, dafür, dass Japan ja so einflussreich war für Korea. Und auch andersrum, ne, für Korea ist ja jetzt auch Japan ein wichtiger Markt. Dass ähm, Korea schon historisch gesehen sehr, sehr, sehr häufig japanische Popkultur boykottiert oder ganz komplett auch verbannt hat. Also nicht nur in jüngster Zeit, sondern auch schon vor, vor langer Zeit. Und der bereits vierte Bann wurde erst wieder aufgehoben, als sie dann den FIFA World Cup zusammen 2002 gehostet haben. Also wer das weiß, der FIFA World Cup wurde 2002 von beiden Ländern, Korea und Japan, ausgetragen. Und davor gab es noch den insgesamt vierten Bann der japanischen Popkultur. Also immer wieder mhm. wurde in Korea die japanische Kultur gebannt. Weil natürlich nur wegen der Vergangenheit zwischen beiden Ländern ein bisschen schwierig ist. Und das sehen deswegen die Koreaner so ein bisschen halt als patriotisch. Dass wenn man halt gegen die japanische Kultur spricht. Und die jüngste, der jüngste Boykott gegen die japanische Kultur war erst vor kurzer Zeit, 2019. Mm -hmm. Also, es ist immer noch eine Durchbruch. Sogar auch sehr Geschichte öffentlich, ja,
3: genau. Das sehr,
2: ist... sehr öffentlich. Das waren in Bussen Plakate, No Japan. Also da gab es sehr deutliche Anzeichen. Und auch Uniqlo, also Marken ja. wurden geboykottiert.
3: Also das ist, das finde ich immer sehr, ja, das finde ich auch immer sehr bemerkenswert. Also das, 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 kommt halt in Wellen. Das muss man dazu sagen. Das hängt halt immer auch von der aktuellen politischen Agenda der koreanischen mhm. Regierung ab, ja, ob die das jetzt wieder für, für notwendig erklären oder nicht. Und auch da die ja noch im ständigen Disput mit Japan auch bis zum heutigen Tage sind über die Vergangenheit und über die Aufarbeitung der Vergangenheit. Und immer, wenn dann da wieder neue Konferenzen stattgefunden haben, der Ausgang ist nicht so wie gewünscht gewesen oder so, dann ist das mitunter immer wieder eine Motivation für die koreanische Regierung, aus solchen Boykotts zu starten. Und das, wie gesagt, auch nicht über irgendwie Fake News oder keine Ahnung, so wie man das vielleicht in anderen Ländern sieht, sondern wirklich als ganz offensive Plakatkampagne, die man auch im koreanischen dann sehen kann und das motiviert auch immer wieder Kunden dazu dann auch zum Beispiel zu sagen nee ich kaufe jetzt erstmal auch keine japanischen produkte die ja durchaus ja in Mode und kosmetik und so zu finden sind also das ist schon schon interessant aber jetzt hat sie, haben sich die Wogen aktuell wieder geglättet jetzt habe ich wieder länger nichts davon gehört
2: es ist aber auch so ein bisschen das mit memes auch verbunden ist also wer so ein bisschen bei Instagram TikTok unterwegs ist da sieht er immer dieses so ja also auf gar keinen Fall Sushi weil das ist aus Japan und auf gar keinen Fall die japanischen Restaurants weil die sind aus Japan ja gut ne die Kamera kennen das ist halt die Beste die muss man halt benutzen <lacht> so, Dann sind da immer so Ausnahmen mm, die ja. man dann trotzdem so durchzieht das ist natürlich ja nicht ganz so strikt aber man merkt auf jeden Fall schon dass das auf jeden Fall durchgeführt wird und auch viele unserer Lieblingsrestaurants haben einfach dich gemacht weil die dann vielleicht dann zu sehr japanisches Essen angelehnt waren oder sowas also diese Boykotte sind auch sehr wow. effektiv mm. das darf man auch nicht ähm, verneinen
0: das ist, ja echt, das ist ja echt krass. Mehr, mehr hast du da irgendwas ähm, Gegensätzliches in, in Japan erlebt, dass man sagt so, ah, Produkte aus Korea, lass das mal lieber. Wie ist es da bei dir? Hast du da irgendwas gesehen?
1: Nee, Produkte jetzt nicht, weil eben weil Hallyu ja so beliebt mhm. ist. Das heißt, ähm, viele Japaner wollen diese Produkte kaufen. Das heißt, sie würden irgendwie einen Weg finden, es zu, verkauf, äh, es zu kaufen, ob jetzt online oder, oder sonst wie. Aber mhm. Das Einzige, was hier mal verbannt wurde, war eigentlich auch BTS, also was über BTS. Und zwar, ähm, ich glaube, vor, ja, 2018 war das. Das war kurz bevor ich auf mein erstes BTS-Konzert gegangen bin hier. Kurz davor war irgendwie BTS in Japan auch. Ich, vielleicht auch in, in, auch in derselben Woche. Und Jimin hatte ein ähm, oh, an, ja. Um, ja, mit dieser uh -huh. Atombombe. Und ja, also ich kann auch die japanische Sichtweise verstehen, dass sie eben, also dass diese Atombombe der Grund. Also ich kann es auch
2: verstehen, das ist ein bisschen makaber. Halt, ich kann verstehen, dieses mhm. dieses T-Shirt war ja auch ein bisschen, um halt natürlich Geld zu sammeln für die Opfer auf der koreanischen Seite. Und das gibt's auch einiges über Mary Monster, eine berühmte japanische, eine koreanische Marke, die halt auch so Geld sammelt für die Trostfrauen zum Beispiel. Aber ich find's auch makaber, wenn wir mal andersrum denken. Jetzt stellt euch mir vor, es gibt ein T-Shirt, wo Holocaust-Bilder drauf sind und Was? Ähm, Was, Ja, einfach so Holocaustbilder ganz klar drauf sind. Also ist genau. nicht so die halt makaber aussehen, nicht diese Freiheitsbilder, sondern halt diese makaberen Holocaustbilder. Aber möchte man ja auch. Das ist halt nur ein bisschen kritisch, sogar die Opfer werden so ein bisschen damit halt ja, schwer ja. hingezogen. Also, ich kann verstehen, dass man natürlich für sein Land, für die Opfer da sein will, aber das kann man doch auch anders ausdrücken. Genau. Also, zum Beispiel ja, die Koreaner wollen ja auch nicht die ähm, die Sunshine Flag aus Japan haben und ich finde, das sind auf zwei Seiten, wo man halt verstehen muss, nur dass eins von beiden nicht geht. Oder beide beziehungsweise nicht gehen. Ja, die,
1: die Sunshine Flag ist auch ein No-Go, weil das ist ja sozusagen wie die Nazi-Flagge fast genau. also eigentlich. Hm. Ist das also so der Imperialismus und von der Diktatur und so. Und ähm, ja, so beides geht nicht, finde ich. Und deswegen, äh, weil Jimin halt eben dieses T-Shirt getragen hat, gab es Mega Drama und T TV Asahi, was auch so ein bisschen patriotisch ist hier in Japan.
2: Mhm. <lacht> ein bisschen. Muss soll ich doch sagen, dass Japan an sich. Ähm gut, Shinzo Abe ist wir wissen ja, was dann passiert ist. Also, Shinzo Abe hat ja sehr, sehr lange in Japan reagiert und auch zu der Zeit, wo ich in Japan gelebt habe. Man hat es vielleicht als Ausländer nicht so mitbekommen, aber Ko Japan ist sehr, ähm, nicht extrem rechtsliegend, aber doch politisch sehr rechts eingestellt, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Daher kommen natürlich auch die Entscheidungen, dass man dann vielleicht, wie wir schon erwähnt haben, jetzt am Anfang der Folge, dass die Koreaner, die in Japan leben, vielleicht auch weniger Rechte haben. Also, an sich war es ja schon, ist eher die Neuzeit mit Hallyu dass jetzt auch viel durchgeht, dass viel Import und Export zwischen beiden Ländern existiert, aber ja, das von der japanischen Seite an sich einfach die Gesetze nicht viel durchgelassen haben. Man braucht doch keinen Boykott, weil die Gesetze haben eh nicht viel für Hallyu gemacht.
1: Ich finde, Japan ist generell, also wenn man halt, wenn ausländische Unternehmen oder auch halt wenn man ausländisch ist, egal ob als Person oder als Unternehmen, ist es schon irgendwie ein bisschen schwieriger, hier irgendwie Fuß zu fassen und so und dazu zu gehören. Aber ich finde so die Leute in, äh, in Japan, so die normalen Leute, sind eigentlich gar nicht rassistisch oder, also das juckt die eigentlich nicht. Also mhm. manche tun dich vielleicht so ein bisschen ignorieren oder sie wollen nicht so mit dir reden, aber sie würden jetzt nie denken, oh, ich hasse Koreaner, ich hasse Amerikaner. Also sowas gibt es hier nicht. Oder die normalen Leute denken nicht so, oh, ich bin stolz auf mein Land. Die, die normalen Japaner denken das nicht. Da würde ich auf
2: jeden Fall zustimmen. Also für mich war es immer schon ganz klar, dass Japan, da gibt es die Regierung, und das gibt die Leute. Also mein Freundeskreis ist nicht dasselbe wie die Regierung, die ich mitbekommen habe. Das ist ein großer Unterschied. Aber genau wie in anderen Ländern, wie jetzt vielleicht in Deutschland auch, sind die meisten Leute, die wählen gehen, vielleicht die Älteren, die noch sehr starke Meinung haben. Also wenn du als Deutscher durch eine kleine Stadt in Japan läufst und du triffst alte, alte Japaner, die sind dann auch so, oh, du bist deutsch und hast so ein Gefühl, die wollen die alten, die alten Verbindungen wieder aufbauen.
1: Genau. Also
2: das sind eher dann halt auch natürlich die Älteren, die dann das politisch dann so ein bisschen lenken. Aber mein Freundeskreis, das ist nicht dasselbe wie die Politik in Japan. Das sind zwei mhm. verschiedene Welten.
1: Und in Japan, ich habe gehört, also in, 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 äh, in Japan ist es ja so, dass die Regierung vielleicht so ein bisschen gegenüber Korea nicht so gut auf äh, ansprechbar ist. Aber Absolut die nicht. Leute, ja, ne? Aber die Leute in Japan eben schon. Aber in Korea habe ich gehört, dass durch dieses ganze Propaganda, das in Korea ist, dass sogar die jungen Leute, also viele junge Leute sind auch gegen Japan. Stimmt das?
2: Ich würde es auch so halb-halb sehen. Wie gesagt, also mhm. was die Koreaner sich wünschen ist ja, dass so eine Entschuldigung aus Japan kommt. Und das Problem aus meiner Sicht ist, glaube ich, die, dass die Regierung, wie schon erwähnt, deswegen mit Korea gar keine Lust hat, die japanische. Und die japanische Bevölkerung, die vielleicht auch was ändern will, die hat jetzt auch eine nicht die Wortmacht, dass da vielleicht die Koreaner sagen würden, ja, okay, das reicht uns. Die wollen halt eine offizielle politische Entschuldigung haben. Und auch ja. Doktor ist ein Thema, was du nicht ansprechen darfst. Das ist auch ganz tragisch. Also politisch ist es noch sehr schwierig
3: zwischen den beiden Ländern. Aber wie die leider das gerade schon angesprochen hat mit diesem Meme. Also man merkt schon auch in der koreanischen Bevölkerung, also das, was man dann toll findet aus Japan, ja, wie das Essen. Wird trotzdem akzeptiert. Die Mode, die Kosmetik, das wird dann trotzdem akzeptiert. Also das ist dann auch so ein bisschen. Die politische Ebene ist dann nochmal eine andere als die, die Ebene des normalen Alltagslebens. Also auch so wie Merve das vorhin erklärt hat, dass die normalen Menschen auch in Japan da auch eine andere Meinung zu haben und nicht da jetzt tagtäglich drüber nachdenken oder so, sondern ja.
2: Ich denke, das eben auch daran, dass viele Grundeinflüsse aus Japan kommen. Weil wie gesagt, klar, die ganz alten Einflüsse, die historisch zurückliegenden, die sind ja so weit zurück, dass man eher so eine Grundkultur sieht mit dem Buddhismus zum mm -hmm. Beispiel oder Konfuzianismus wohingegen, sage ich mal, im 20. Jahrhundert, was wir da gesehen haben, dass erstmal viel aus Japan auf Korea gedrückt wurde. Auch später dann die Popkultur, ne. Dass zum Beispiel diese süßen Sachen wie Sanlio kam ja dann aus Japan rüber. Und das hat auch so eine Grundkultur gebildet von Eggios. Populär in Korea. Also die süße Version von Kawaii ist populär in Korea. Dass man halt diese Kleinigkeiten sieht, die erstmal so allgemein mhm. dann hat die Kultur beeinflusst haben. Weswegen vielleicht auch in Korea so ein bisschen mehr Vertraulichkeit damit ist, wie halt die Trends in Japan aussehen. Und dass man das dann vielleicht auch eher hinnimmt, was die normale Bevölkerung in Japan macht, was sie toll findet, weil das hat eher eine Popkultur. Es ist nicht politisch, es ist eine Popkultur in dem Sinne.
1: Würdest du auch sagen, dass der größte Einfluss von Japan auf Korea der Anime-Einfluss ist, Anime und Manga?
2: Nein. also was Trends Jein. und Kulturen geht, ja, aber der größte Einfluss ist absolut natürlich, was historisch und politisch passiert. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ja. Also die Popkultur ist heute natürlich noch auf jeden Fall relevant weil sie viele Sachen geholfen hat. Also, wir haben schon erwähnt, der K-Drum, K-Pop hat darauf aufgebaut, was J-Pop, was J-Drum gemacht haben oder dieses Cute oder auch Make-Up. Das hat erstmal nur angefangen, Korea zu beeinflussen. Aber die, die großen Einflüsse, die sind historisch groß gesehen. Ich habe jetzt ein Beispiel rausgesucht, zum Beispiel der gregorianische Kalender. Der gregorianische Kalender ist ja den, den wir jetzt gerade benutzen. Mm. Und bevor Japan auf Korea gegangen ist, hat Korea den... Ähm, chinesischen Kalender, den Mondkalender im Endeffekt, benutzt. Und unter den Imperialismus wurde Korea gezwungen, den japanischen Kultur zu folgen, den Kalender zu folgen. Und es gab auch ein Verbot vom wichtigsten Fest in Korea. Das war das Mondneujahr und zwar das Solle in Korea. Das wurde ja viele, viele Jahre lang verboten. Auch nachdem Japan dann rausgegangen ist, war das immer noch so ein Konflikt in Korea. soll es behalten, sollen wir es wieder einführen? Sollen wir wie lieber so Richtung Westen bleiben, weil Gregorianischer Kalender ist der, der auch in Europa und in USA benutzt wird. Also da hat auf einmal Korea dann so einen Konflikt. Hm, behalten wir es das, was uns Japan aufgezwungen hat? Oder gehen wir zurück auf unsere eigene Kultur, die wir eigentlich wertschätzen sollten? Und Korea hat sich entschieden, dass sie heute immer noch den Gregorianischen Kalender benutzen. Aber im Vergleich zu Japan, Japan ist sehr orientiert an den westlichen Feiertagen. Also Japan feiert sehr groß unser neues Jahr am 1. Januar, Ja. wohingegen in Korea zwar auch das neue Jahr hat, aber sehr, sehr groß das Mond neuer feiert, das Holler wieder eingeführt hat. Und ja. ich finde, da sieht man den Unterschied mit, Japan hat auf jeden Fall viele Veränderungen gebracht und Korea war so, hm, behalten wir es, weil eigentlich ist es auch die Tür in den Westen für uns, aber eigentlich ist uns auch unsere Kultur wichtig. Das heißt, Korea hat nach dem Einfluss von Japan so einen Mittelgrund gesucht, trotzdem patriotisch gegenüber seiner eigenen Kultur zu bleiben, aber dennoch auch offen für Neues zu sein.
1: Ja, ne? Stimmt, das neue Jahr ist, es, ist ja in China immer noch so, dass sie das, ähm, zum Beispiel Silvester feiern die eigentlich fast gar nicht, aber das chinesische Neujahr ja. wird richtig groß gefeiert und ich finde es eigentlich viel besser, das chinesische Neujahr.
2: <lacht> also ich sag mal, in Korea siehst du halt beides und Zoller ist ja, wie gesagt, das chinesische Neujahr im Endeffekt. Es wird auch groß gefeiert, aber nicht so lange wie in China. In China hast du ja zwei Wochen Urlaub wirklich und in Korea hast du halt nur drei, vier Tage und halt am Wochenende noch gebunden hast du vielleicht fünf, sechs Tage. Aber an sich ähm, sieht man halt auf jeden Fall die Einflüsse halt historisch sehr groß von Japan auf Korea und andersrum.
1: Wenn wir von der Popkultur reden, wie, wie sieht es aus mit Anime in, in Korea?
3: Also Anime kommt, denke ich mal, weltweit natürlich aus Japan ne, und hat auch den, den, den koreanischen Markt sicherlich revolutioniert, indem die das erstmal nach Korea gebracht haben. Später gab es auch koreanische Anime, aber auf jeden Fall, ja, Digimon, Pokémon, Dragon Ball, ich glaube, das sind die wichtigsten Grundpfeiler auch der, der Anime-Kultur auf jeden Fall, ja? Eins
2: muss man aber natürlich erwähnen, dass äh, die ersten Animes, die nach Korea rüberkamen, auch Opfer der ähm, Boykottierung gegen Japan waren. Das heißt, alle Animes, wo Anspielungen auf Japan waren, also ein Digimon spielt ja in Tokio zum Beispiel ein Teil, Sailor Moon spielt in Tokio, das wurde alles rausgenommen. Die Schriftzeichen wurden rausgenommen, die Anzeichen Sensiert, auf, na, dass, na, dass sie in diesem Land spielen, dass sie in dieser Stadt spielen, wurden rausgenommen. Und die haben auch alle traditionell koreanische Namen bekommen. Also, dass sie japanische Namen haben. Genau, also zum Beispiel Taichi bei Digimon heißt Tail in Korea zum Beispiel. Also, also ja, es klingt jetzt mal lustig, aber der Grund ist natürlich der, dass man <lacht> kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine ziemlich harte Vergangenheit in Japan hatte und wo auch keine Entschuldigung kam, dadurch, dass ja viel vergeben wurde. Und dadurch sind natürlich auch diese ganzen Bands entstanden. Und das ist jetzt bei den neueren Animes, soweit ich weiß, nicht der Fall, dass diese Zensierung stattfindet. Wobei bei neuen Boykottierungen weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber auf jeden Fall. Klar, Anime ist trotzdem groß geworden, trotz dieser Zensur. Und genau wie es in, in Japan, sag ich mal, Hikikomori gibt, die extrem vielleicht nur dann Anime gucken, gibt es in Korea auch Leute, die absolut Anime-süchtige Menschen sind, aber halt nicht so deutlich in der Gesellschaft bekannt sind, wie wir das jetzt in Japan vielleicht beobachten würden.
3: Aber ich finde es mega interessant, dass das überhaupt legal gewesen ist, so Copyright-mäßig. Ne? Ich meine, stellt euch mal vor, wir ja, bringen jetzt verkaufen. irgendwie einen amerikanischen Disney-Film nach Deutschland und dann heißt Ariel, heißt dann jetzt Gisela oder so, weil wir das dann
1: eindeutschen <lacht>
3: wollen. <lacht> <lacht> also wie bescheuert, die würden doch sagen, nein, das ist verboten halt. Also, dass die japanischen Anime-Zeichner das <lacht> überhaupt halt erlaubt haben. Geld war immer haben. schon
2: mächtiger als Kreativität, habe ich das Gefühl. Aber hm. heute sehen wir es ja auch mit Disney. Anstatt dass wir halt jetzt nicht. schon so da, doch doch. Anstatt dass wir jetzt mit Disney zum Beispiel sagen, oh, uh, dann machen wir den Film in den USA so und in China so, tun ja einfach direkt schon alles, dann auf der Japan, auf der, äh, entschuldigung, auf der amerikanischen Version so und so anpassen. Und wenn es so kleine Änderungen gibt, zum Beispiel bei, oh, was in Iron Man oder Captain Marvel bei irgendeinem, haben sie dann die chinesische, die Taiwane, taiwanesische Flagge mit der chinesischen ersetzt? Hm. Und als China das herausgefunden hat, war sofort, öh, wie können die das wagen, dass sie das macht? Und also dieses äh, Geld ist ja besser als Kreativität, sieht man heute noch und das kann hm. ich mir auch damals sehr gut vorstellen, dass man lieber verkauft, ja. anstatt dann <lacht> Risiken einzugehen. Ja,
0: da, da finden ja auch sehr viele Anpassungen, auch gerade in Filmen oder sonst was statt, dass eben auch der ähm, chinesische Markt zum Beispiel, auch bei denen ja die amerikanischen Filme gar nicht so viele laufen, sondern nur eine bestimmte mhm. Anzahl, da finden ja sehr, sehr viele Anpassungen auch statt, dass... Ähm, das haben die dann bestimmt schon bei der Schaffungsphase auch schon im Kopf, dass man eben den chinesischen Markt auch zum Beispiel mitnimmt. Mhm. Also ich ja, ich, ich, ich würde da von, auch mit. Zum Beispiel
2: ist ja riesig in China gewesen, wegen den Anpassungen. Was nach hinten geschossen ist, natürlich die Mulan-Reihe. Die sollte ja auch eigentlich in China groß werden, aber
0: mhm. ja. das ist ein bisschen nicht so gut gelaufen.
3: Ein anderer großer Einfluss, der. Also auf jeden Fall ganz Korea beeinflusst hat und vielleicht kann da Manu auch mehr zu sagen, ist auf jeden Fall auch Gaming. Also alle großen Gaming-Innovationen, ja, der letzten. Keine Ahnung, 30 Jahre, also alles, was eigentlich so an Gaming groß geworden ist, Sony, Playstation und mhm. natürlich Nintendo, Sega ja auch, das kam ja auch immer alles aus Japan und das spielt ja auch bis zum heutigen Tage immer noch eine extrem große Rolle und mhm. Korea ist ja auch das, das Land, wo ja die E-Sports eigentlich dann noch weiterentwickelt wurden und jetzt ist ja Korea einer der Vorreiter für Computerspiele, Esports und so weiter. Aber das kommt ja im Ursprung auch alles aus Japan. Manu, kannst du da was zu sagen? Spielst du gerne?
0: Ähm, ja, ich spiele ein bisschen, ein bisschen ganz ein gern. Bisschen? Nee, also ich bin, ich bin schon äh, leidenschaftlicher Gamer und wenn ich da dann natürlich daran äh, zurückdenke, dann mhm. ist es natürlich immer aus Japan. Also ich glaube auch, mhm. dass äh, Japan da wirklich äh, federführend ist. Äh, fangen wir an mit, äh, ja, tatsächlich äh, Nintendo oder, ähm, ja, Sony äh, mit Playstation mhm. und so weiter. Das ist natürlich, äh, das kommt alles aus Japan und da denke ich auch immer, wenn ich an Videospiele denke, denke ich auch immer eigentlich eher sofort an Japan als Land der Videospiele mhm. und sieht man ja auch an so Stadtteilen wie Akihabara, oder, na, Shibuya weiß ich gar nicht. In Shibuya sind gar nicht so viele Gaming-Sachen, aber
1: Ich glaub, Osaka hat noch so ähm, Electric Town oder
0: so. Stimmt, mhm. stimmt, stimmt, ja. Also da ist auf jeden Fall, glaube ich aber auch, ist Japan allgemein ein großer Einfluss auf mhm. die ganze Welt. So und mhm. Aber stimmt jetzt, wo so, du das gesagt hast, mit ähm, mit äh, Korea, mit, mit eSports Uh, stimmt, das, das ist mir auch jetzt erst wieder gekommen, dass die da mittlerweile eher so führend dann auch sind, ne? mit dem E-Sport mhm. und da wirklich voll dahinter sind. Und merkt man ja auch, dass die da auch einen Markt für sich erschlossen haben, sei es jetzt auch ähm, mit Mobile Gaming, dass eben auch zum Beispiel von koreanischen Bands gibt es dann Videospiele. Und, ähm. Sei das heißt jetzt von BTS oder auch in, neulich ist ja von Blackpink The Game rausgekommen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die jetzt eben auch in Korea dann äh, ins Gaming-Business dann einsteigen oder sich erweitern wollen. Ne?
2: Jetzt, wo du das Gaming ansprichst, was mich interessieren würde, ist so ein bisschen, ob das kulturell zusammenhängen kann, dass ja Korea sehr viel finanziell auch ausgibt für dieses gute gaming infrastruktur dafür, dass sie K-Drum haben, die wie Film aussehen tatsächlich, dass sie k Views haben, die extrem gut aussehen. Wohingegen, wenn man das mit japanischem Medienvergleich man das Gefühl hat, dass da weitaus weniger Budget reingesteckt wird, dass die, k die japanischen Dramen halt nicht ja, diesen selben Look haben, wie die K-Drum zum Beispiel, was einfach die Kameraqualitäten angeht. Und gerade beim Gaming finde ich es interessant, wo Japan auf jeden Fall glänzt, ist diese Kreativität dieser Solo-Spiele, die Final Fantasy-Reihen, die ganzen Nintendo-Games und die sind mhm. ja riesig mhm. in Japan. Aber hingegen und das habe ich jetzt vor kurzem erfahren, das fand ich mega interessant. Da gibt es auch mehrere Dokumentationen tatsächlich drüber, was E-Sports angeht. Weil zum Beispiel Korea sehr viel investiert in die Internetinfrastruktur, dass alles super schnell läuft, 5G. Und Japan da so ein bisschen auch wie Deutschland, nicht ganz schlimm in Deutschland, ist ja ganz schlimm in Deutschland. <lacht> Aber dass Japan da so ein bisschen hinterherhängt, was diese Investitionen in Infrastruktur angeht. Dass zum Beispiel diese ganzen Server, man muss ja auf einem Server sich einloggen, um über E-Sport machen zu können, man muss ja online gegen Leute spielen können, dass viele Pro-Gamer in Japan eher rüberkommen nach Korea, um dann hier auf den Servern zu spielen, weil in Japan die Server erstmal sehr nicht so schnell sind und weil die anderen Länder nicht unbedingt die eigenen Server haben, dass Japan sehr schnell überladen wird mit ja, Spielern vielleicht aus anderen Ländern, die halt dann gar nicht auch Japanisch sprechen, sondern mhm. eher auf Englisch reden oder auf Chinesisch schimpfen zum Beispiel, wie wir ja Gamer kennen, wird ja trotzdem auch oft so geschimpfen, deine Mutter wird so gemacht oder sowas. Und deswegen, dass auf Japan, auf diesen Servern zum Beispiel, wenn so, keine Ahnung, Overwatch, League of Legends, wenn sowas halt gespielt wird, dass die japanischen Server da extrem auch am ähm, ja am Sterben sind im Vergleich dazu, wie erfolgreich die koreanischen Server sind. Deswegen auch die E-Sport-Menge in Japan sich gar nicht so gut weiterentwickeln kann. Also wenn man die E-Sportler vergleicht, Korea und Japan, ist einfach wirklich die Japaner, die gut werden wollen, nach Korea müssen kommen, überhaupt, hm. ja, sich fortentwickeln zu können, weil einfach die Infrastruktur in Japan in dem Sinne noch gar nicht gegeben ist.
0: Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren einfach so viel getan, sei es jetzt da im Gaming-Bereich oder wie du jetzt gerade eben auch erwähnt hast, mit ähm, ja, die die ganzen, dass alles so 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 perfekt ist, dass K-Dramas aussehen wie äh, Filme, dass äh, Musikvideos, K-Pop-Videos, die sind ja durchchoreografiert bis zum Geht nicht mehr und immer perfekt. Und da habe ich eh das Gefühl, dass in den letzten Jahren da wirklich äh, nochmal eine riesige Welle ohnehin schon zu dieser koreanischen Welle, die ja über die ganze Welt jetzt schon geschwappt ist, nochmal da hinzugekommen ist. Weil da einfach, glaube ich, sehr viel Geld einfach auch reingesteckt wird, um Korea ähm, da eben beliebter, populärer und bekannter zu machen. Ne?
1: Ja, also ich denke auch, dass die ähm, äh, koreanische Regierung oder hat eben auch die Entertainment-Unternehmen ähm, wissen, dass es halt in Japan, dass der Markt riesig ist und da halt auch ganz viel Geld reinstecken, um ähm, das, halt, das Marketing-Team in Japan, das dann halt auch eben verbreitet und so. Und viele Japaner sind da auf jeden Fall interessiert. Also viele Japaner lernen auch ja, ähm, Koreanisch, eben halt auch für K-Pop oder für K-Drama mhm. zu verstehen. Oder halt eben, weil sie eben an Korea interessiert sind, wollen viele halt auch nach Korea reisen und dort vielleicht nicht nur für einen Trip, also nicht nur für eine Reise, sondern manche vielleicht auch, wenn sie Musiker werden wollen. Oder ich kenne es auch durch die ähm, Tanzszene hier. Viele Tänzer in Japan und viele Choreografen, die in Japan, also japanische Choreografen, die konzentrieren sich mittlerweile, anstatt für amerikanische Musiker zu choreografieren eher auf koreanische, so K-Pop-Gruppen zu choreografieren, mhm. da, da ist das Geld mittlerweile, eher als in Amerika. Mhm.
2: Ja, die Koreaner stecken echt viel Geld darin, das kann man gar nicht unterschätzen eigentlich.
1: Ja, und also mhm. für mich, ich dachte da auch an so Reisegründe, für Japaner sind halt viele Reisegründe nach ähm, Korea, Ich wenn ich mal so drei Hauptgründe nennen sollte, wäre das wahrscheinlich K-Pop, Fashion und Beauty. Das ist so der Hauptgrund, warum Japanerinnen vor allem nach Korea reisen. Ähm, wie, wie ist es so in Korea? Also wisst ihr, was so die Hauptgründe sind für Koreaner, nach Japan zu reisen?
2: Die Einfachheit. <lacht> weil Korea darf man ja nicht vergessen, genau wie eigentlich Japan. Weil natürlich in Nordkorea man nicht nach oben gehen kann. Man ist eigentlich eine Insel. Man ist eigentlich verschwert. Und man muss ja irgendwie, wenn man Reisen will, Geld ausgeben für einen Flug. Und da gibt es einige sehr günstige Angebote, nach Japan zu kommen. Sogar Fähren, die sehr günstig sind, nach Japan zu kommen. Und jetzt gerade, jetzt gerade wo Corona vorbei ist, hat ja Japan endlich gesagt, dass ja, Touristen dürfen rein. Und da haben dann sofort alle Koreaner sich die dritte Impfung geholt, um dann ohne Probleme einfach nach Japan wieder reingehen zu können. Weil das einfach der einfachste Weg war, jetzt ja endlich mal wieder aus dem Land rauszukommen, wieder zu reisen. Also Japan ist immer noch ein populäres Reiseziel, weil auch mhm. ein Unterschied der letzten Jahre. Damals war es so, wenn du als Ausländer beide Länder besucht hast, konntest du mit Japanisch ungefähr so durch beide ein bisschen durch. Weil die Koreaner in der Regel auch in der Schule ein bisschen Japanisch lernen auch, ne? Und deswegen, die Koreaner kommen nach Japan und können sich auch ein bisschen kommunizieren. Das ist jetzt nicht so, wie wir ähm, Englisch in der Schule lernen. Es ist eher so, dass man als Drittsprache vielleicht immer Französisch wählt oder Latein wählt. Dann können die, die Koreaner halt auch in Japanisch wählen. Zum Beispiel, die wählen oft eine Sprache, die dann nie ist, Chinesisch oder Japanisch. Und deswegen ja. gibt es halt einige, die halt rübergehen, weil sie die Sprache halt gelernt haben. Oder weil die Sprache halt grammatisch ähnlich aufgebaut ist, man dann so ein bisschen rum kommt. Und andersrum hast du jetzt auch gesehen, dass die Japaner jetzt Koreanisch lernen. Das war natürlich vor 15 Jahren noch nicht der Fall. Das ist jetzt erst populär geworden, weil man durch die k drum dieses ideale Bild gesehen hat von, uh, so könnte ein koreanischer Ehemann zum Beispiel sein. Weil was auch riesig geworden ist, ich kenne einige meiner Freunde, Sie sind Japanerinnen, die Koreaner gerettet haben über solche Online-Börsen, wie man das so ein bisschen aus Russland mit den reichen Frauen, mit den reichen Männern kennt. Also solche ja, Beziehungsbörsen gibt es auch tatsächlich zwischen Japan und Korea, wo ich einige ja, japanische Freunde habe, die ja einen Koreaner so gerettet haben.
1: Hä, hey, voll krass, das mit der Sprache... Aber gut, das, das macht Sinn, deswegen können vielleicht auch so viele K-Pop-Idole ähm, eben japanisch auch reden. Ja gut, und
2: sie müssen natürlich aber auch lernen, weil natürlich Japan damals ein großer Markt war.
1: Ja, aber halt, wenn die es schon ein bisschen in der Schule lernen und dann, wenn die Grammatik sich ja. auch viel ähnlicher ist, als jetzt mit Englisch, dann ist mhm. es für die Koreaner auf jeden Fall viel besser und macht halt auch mehr Sinn, auch für K-Pop und so, für den Markt wenn sie dann japanisch können. Also die
2: meisten mhm. Koreaner, die ich damals in Japan getroffen habe, klar, es gibt natürlich die Koreaner, die da geboren sind, die sich halt ne, nicht wie Japaner fühlen, weil sie halt nicht anerkannt werden. Aber die meisten Koreaner, die ich in Japan getroffen habe, waren wirklich, ähm, sag ich mal, solche Vollzeitstudenten, Stipendianten, die halt durch diese, diesen Austausch zwischen Korea und Japan dann halt ein Fulltime-Bachelorstudium bekommen haben irgendwo in Japan. Also sieht man dann immer noch häufig, dass man sowas halt ausnutzt auch, dass man dann noch ja, diese Ähnlichkeit der Sprache hat, dann easy rüberkommen kann.
1: Ja, ne?
0: Also ja, gerade die Sprache ist, glaube ich, ein echt ein gutes Symbol dafür. Zum Beispiel jetzt auch ähm, die Hallyu-Wave, die wurde ja, oder sagen wir jetzt mal, der Hallyu-Market wurde ja auch von ähm, Boa eröffnet. Na Dann, mhm. als sie, ich glaube 2003 oder irgendwie sowas war das, also recht mhm. früh, weil ähm, sie ja da bemerkenswerte ähm, Erfolge auf dem japanischen Markt dann auch verbuchen konnte. Und alles eben, weil sie eben auch auf Japanisch, gesungen hat und da hat man auch gezeigt, also wenn man in einem Land ähm, erfolgreich sein möchte, dann muss man eben in auch die Sprache sprechen oder eben auch singen können und das war so das Erfolgskonzept und das hat sich äh, bewährt und bis bis heute ne? und das zeigt sich ja auch ähm, andersrum wieder, dass jetzt eben auch der amerikanische Markt zum Beispiel im K-Pop dann auch ähm, ja jetzt immer mehr wichtiger wird. Und da eben auch, dass manche Sänger, Sängerinnen äh, oder Bands eben auch eben nur auf Englisch oder ein englisches Album würde so veröffentlichen. Weil Sprache ist super, super wichtig und öffnet so viele Türen.
2: Absolut. Aber wenn man einfach nur mal wirklich wieder wieder nur auf Japan und Korea guckt, weil ähm, damals war es halt so, gerade die SM-Artisten, wo du jetzt Bo erwähnt hast, bevor die in Korea debütiert sind, ich kenne die Details jetzt nicht, aber zum Beispiel einige von Girls' Generation, ich glaube zumindest die Yuna auch, die war ja zuerst einfach ein j pop Idol die hat erstmal nur Japanisch gelernt und war in einer japanischen Popgruppe, wo es mir Erfahrung sammeln sollte, bevor sie dann in Korea dann bei Girls Generation dabei war zum Beispiel. Hm. Und ähm, was wir jetzt halt eher sehen, nicht nur mit Amerika, sondern dass wir es jetzt, sehen, was ich sehr erstaunlich finde, in Japan ist ja sehr berühmt AKB48, wie die entstehen, wie die gecastet werden, wie die mhm. gewotet werden, dieses ganze Casting-System. Und in Korea gibt's ja diese Show, die jetzt glaube ich vier fünf Staffeln hat. Das ja eine Girlband oder eine Boyband aus Trainees verschiedener Firmen zusammengestellt wird. Weißt du, welche Show ich meine?
3: Show me the money?
2: Nee, nee, dieses uh, 101, wo dann diese ah. IOI ah. rauskam oder dann die Boyband. Und ja, genau, Produce 101. Und ja. da ist jetzt auch IZ1. Und da sind seit neuestem Japaner dabei, die ja. auch komplett Koreanisch lernen, die dann eher diese K-Pop-Style. Also da sieht man jetzt eher diesen umgekehrten Null zwischen beiden Ländern, dass damals mal die Koreaner in Japan gelernt haben. Und jetzt kommen die Japaner rüber von AKB48 oder von anderen Gruppen aus Japan, um K-Pop-Idols zu werden, tatsächlich.
1: Mhm. Voll krass. Und ich finde irgendwie auch, also ich denke schon auch, dass viele Japaner diese OPs und so dann haben, wenn sie Idols werden wollen. Aber ich finde irgendwie, viele Japaner haben so ein bisschen einen, also so, so der asiatische Look von Japanern und Koreanern sieht schon anders aus, finde ich. Mhm. Und die Japaner, also Sagen wir mal, die K-Pop-Idols, so wie die aussehen, ich finde, viele Japaner sehen ähnlich aus wie die K-Pop-Idols. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Irgendwie? So von der Fashion und so Hass.
2: Ach, ist immer so, das hatten wir, glaube ich, in unserer anderen Folge erwähnt, dass man ja in Japan eher so Modetrends auch wirklich beobachten kann. Ne? Dass man, klar, man hat diesen allgemeinen, diesen schlichten nicht rausstechen, aber man hat auch dieses, dass man sehen kann, hey, das sind Harajuku-Leute, hey, das sind Visual-K-Leute. Und das sieht man auf jeden Fall dann in den Stage-Outfits mehr jetzt in Korea, was man halt in der Öffentlichkeit nicht unbedingt so wahrnehmen würde. Ja,
1: stimmt, ja. Ebenso dieser koreanische Stil, das sind dann so, so die K-Pop-Leute hier in Japan, die sich so viel Korea interessieren und, und die ziehen sich dann halt so an wie die K-Pop-Idols und dann siehst du so, oh, der sieht irgendwie aus wie Jimin oder so. Und als ich in Korea war, habe ich nie jemanden auf der Straße gesehen, der aussah wie Jimin oder so. <lacht> und in Japan sieht man das irgendwie <lacht> in jeder Ecke.
2: Ja gut, die haben halt keine Stage-Office, die haben halt eher die Basic-Looks, die man so als Boyfriend-Look dann vielleicht kennt.
1: Ja, oder halt eben so Make-up und Haarstil und keine Ahnung. Also die kopieren das in Japan viel krasser als in Korea, habe ich das Gefühl. Mhm. <lacht>
3: Zumindest auf der, auf der Straße. Ne? Mhm. Also man sieht auf jeden Fall, dass
2: der Hallyu-Trend jetzt in Japan viel stärker ist als dieser Andersrum-Trend, dieser Trend von J-Dram, J-Pop nicht mehr so extrem ist in Korea. Ich treffe immer noch Leute, die sagen, uh, ich gucke eigentlich nur noch J-Dram. Aber es sind sehr wenige Menschen, muss ich gestehen. Eher die Leute, die schon älter sind, die da vielleicht auch mit dieser Zeit aufgewachsen sind, deswegen auch nostalgisch mit den j drum sind zum Beispiel.
3: Ich frage mich aber auch, vielleicht wisst ihr da mehr dazu, also dass heutzutage die koreanische Regierung da also real Geld investiert, um auch die koreanische Kultur und auch koreanische ja, Popkultur in der Welt zu verbreiten. Ja, das sehe ich also zum Beispiel auch hier in Deutschland ja mit verschiedenen Aktionen, die wirklich vom koreanischen Konsulat, von der Botschaft initiiert sind. Ja, Events, Oder die von KTO denen geplant ist ja wirklich
2: ein Institut Nur für Tourism in Korea. Ja,
3: genau. Die KTO zum Beispiel. Also wirklich Institu Ja, wobei so, so eine Art KTO, das ist Korea Tourism Organization, hat ja jedes Land. Ne? Also jedes ja, Land hat so eine offizielle ist halt sehr Tourismus. Ein würde
2: ich sagen, was die koreanische Seite angeht, da hat man viel mehr Marketing, als man es auf der japanischen Seite genau. sehen
3: würde. Genau, das meine ich. Also man sieht schon, dass da wirklich viel Geld investiert wird und mich würde mal interessieren, ob sich die japanische Politik vielleicht dahingehend geändert hat, dass die vielleicht früher auch viel investiert haben in sowas und das aber heute nicht mehr tun, weil hat sich diese, diese japanische Welle von selbst entwickelt, einfach nur dadurch, dass man Anime etc., Popkultur vorangetrieben hat und dann hat sich das automatisch entwickelt? Oder hatte die japanische Regierung auch damals gesagt, komm, wir nehmen mal richtig viel Geld in die Hand und machen mal Japan ein bisschen bekannter. Und das machen sie aber heute nicht mehr, weil sich die Regierung jetzt vielleicht so ein bisschen in die rechte Richtung entwickelt hat. Könnte ich mir vorstellen. Hm. Habt ihr da mehr Informationen dazu?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Das habe ich noch nie so bedacht, so andersrum. Weil für mich ist so koreanische Welle so voll klar und so weiter. Und auch mit denen, dass du gesagt hast, dass eben die ähm, koreanische Regierung da auch Geld in die Hand nimmt, um da eben mhm. na, mehr zu promoten und bekannter zu machen. Aber aus der japanischen Sicht habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe das einfach so angenommen, dass das halt einfach so ist, wie es ist.
1: Japan hat nicht so krass äh, halt für die japanische Kultur, auch für die Popkultur beworben, im Ausland, wie das jetzt Korea macht. Ähm, ich glaube, mhm. mal, das ist halt einfach so dadurch entstanden, äh, das erste, ich glaube, das erste Popkulturgut, was ins Ausland gekommen ist durch, äh, ähm, von Japan eben nach Amerika, sage ich mal, wäre so in der elektronischen Industrie, so mit Sony, ähm, vor allem dann halt auch mit den Spielen und so. Ich glaube, durch die Spiele mhm. ist es so entstanden, dass dann die Leute in Amerika und zum Teil auch, zum Teil auch in Europa auf Japan durch die Spiele aufmerksam geworden sind und dass sich dann das so dadurch verbreitet hat. Und in den 90ern hatte ja Japan so einen Wirtschaftsboom und durch diesen mhm. Wirtschaftsboom halt so wie in China halt das ähm, in, in letzter Zeit passiert ist, in den 90ern war es Japan und durch diesen Wirtschaftsboom wollten viele ausländische Unternehmen mehr japanische Produkte halt in ihr eigenes Land bringen mhm. und mhm. dadurch, dass eben viele Leute in Amerika oder Europa Produkte aus Japan kennengelernt haben und die Produkte sind auch meistens immer sehr gut gewesen, waren sie mehr und mehr mhm. an Japan interessiert. Und dann kam mal Anime, kam dann irgendwie so ein bisschen auch so durchs Internet, so nachdem das Internet auch so dann in den 90ern populärer wurde, mhm. wurden viele Leute halt eben auch auf Japan aufmerksam, denke ich. Mhm. Ich denke, das ist eher so durch Zufall passiert, Vielleicht auch so ein bisschen wie K-Pop passiert ist durch Zufall über YouTube.
2: Ich glaube, wenn ich das Japan so ein bisschen gesehen hat, hey, unsere Sachen verkaufen sich, haben das Gefühl gehabt, unsere Produkte, ja, nicht, dass sie für sich selber sprechen, aber auf hatten wir Weise schon, dass sie einfach gesehen haben, dass es das von alleine auch in so Rollen kommt, dass Sachen halt damals ohne Internet eher durch eine Mundpropaganda rumgekommen sind, durch, dass es das mhm. Erste war, die Kreativität rumgekommen ist, wohingegen ich bei K-Pop schon das Gefühl habe, dass da schon noch auf jeden Fall Werbung mitspielt, aber das Internet auch genutzt wird weiß mhm. du mal, wie ja. oft bin ich in Korea und ich gucke mir ein YouTube Video an und die Werbung ist ein anderes K-Pop Video. Also das ja. sehe ich halt schon ständig, ja. dass da ordentlich. Oh, ja. wird, dass da YG also die Also K-Pop ist kein Zufall, ja. Mhm. Nee, das ist also schon sehr, das wird auf jeden Fall, da wird der Algorithmus ausgenutzt. Die wissen halt, wie man mit mhm. Internet spielt, was halt eine neuere ja ein neuerer Trend ist wirklich gerade die neueren Generationen, die Nutzen Internet halt sehr sehr strategisch und gut aus. Und ja. ähm, was auch Japan sehr beeinflusst hat, was jetzt gar nicht zwischen den beiden Ländern ist. Beide Länder haben ja damals auch diesen ja, Bubble-Zerfall gehabt, weil Korea ist ja auch, was die Chairbots anging, sehr krass in Schulden geraten. Aber bei der japanischen Seite ist ja einfach auch die Bubble geplatzt, also die Blase ist geplatzt, wirtschaftlich. Und das mhm. hat ja auch die Gesellschaft in Japan sehr, sehr stark beeinflusst, wie die sich daraufhin dann mit, ja, mit Wirtschaft verhalten haben, mit, mit Geld verhalten haben, wie die an sich damit, mit Wohlstand umgehen. Das ist sehr anders in Japan geregelt als in Korea tatsächlich. Die japanische Regierung, ich weiß nicht, ob ihr von Ahnung habt, ist nur jetzt so nebenbei gesagt, die japanische Regierung hat Gesetze, aufgestellt, dass Reichtum nicht vererbt werden kann. Dass auf einer gewissen Zeit von Generationen das Reichtum nicht mehr existiert. Was halt auch sehr interessant ist, dass halt Reichtum mal aufgeteilt wird. Im Endeffekt in, in in dem Land, in dem Volk.
0: Okay, das ist der wow, mit Erbsteuern etc. Durch. Also die wollen
2: es halt möglichst, dass halt der dass der Reichtum nicht gehordet wird, sondern dass er halt über die Generation im Endeffekt sich irgendwann auflöst. Dass die dritte Generation dann in der Regel dann wieder ja einen Standard Leben hat. Das kann natürlich heutzutage mit mit Aktien, glaube ich, immer noch alles ein bisschen hintergehen, aber an sich ist die Idee hm. halt durch den Blasenplatzen, dass man da halt verschiedene, Länder haben da verschiedene Regeln für aufgebaut, wie sie das nun vermeiden wollen. Das ist einer der Gründe.
3: Hm.
1: Ja, das erinnert mich immer so ein bisschen so ein bisschen an Kommunismus, manche Sachen in Japan.
3: Interessant. Hat es nämlich in Korea gar nicht, ja.
1: <lacht> Jein, ähm, in Korea hat
2: also in Korea, klar, wir haben natürlich wegen im Koreakrieg extremen Sachen, Probleme mit Kommunismus. Aber ich meine, die Leute denken immer so an Extremkommunismus. Der Staat nimmt alles und gibt dir ein bisschen Brot oder sowas. Aber es war ja so in Korea, weil damals ja mit der Guanju, mit dem guanju massaker hat man ja gehofft, dass die Amerikaner dann helfen würden. Und die Studenten wurden so ein bisschen im Stich gelassen. Ihnen wurde nicht geholfen. Und die haben sich so ein bisschen von der Demokratie, von Unterstützung, wie soll ich sagen, verlassen gefühlt. Und deswegen habe ich es im Studium erlebt, da war ich sehr überrascht, weil ich habe es im Leben nicht erlebt. Also wenn ich im Korea bin, erlebe ich das gar nicht. Aber mir wurde ganz klar von politischen Studenten gesagt in der Uni, dass gerade in koreanischen Unis, gerade in den in Elite-Unis, den dass da sehr viele rote Studenten unterwegs sind, die halt nicht so Fan von dem amerikanischen System sind, weil sie sich halt immer noch so ein bisschen verlassen davon fühlen, beziehungsweise diesen koreanischen Kapitalismus, dieses hell Joson halt nicht als das richtige System sehen, was in Zukunft auch funktionieren wird zum Beispiel. Interessant.
3: Ja gut, aber das sind ja Leute, die sich überhaupt für Politik erstmal interessieren. Ne? Also ich sag mal, wer jetzt Politik studiert, ist dann auch nochmal, ja, ist dann auch noch mal so die Frage.
1: Was ich auch nochmal fragen wollte, also in Korea, äh, in Japan haben wir das Koreatown, ähm, Gibt es eigentlich sowas ähnliches auch in Korea?
2: Nee, also ich habe noch nie in Japan. Also in Seoul gesehen. nicht, nee. Also nee. es gibt so Ecken, die halt viele japanische Restaurants hatten, aber die sind auch nicht ja. mehr so präve, präve, wie heißt das? präsent.
3: Präsent. Aber das gibt es generell nicht in Korea, dass die da irgendwie Little Italy oder irgendwie so Kram haben. Also
2: es gibt so Fake Towns, es gibt so einen Little France Fake Town, aber es ist dann halt natürlich ganz klar Fake und hat auch nichts mit dem Land zu tun.
3: Nee. <lacht> und hat auch nichts mit Einwanderern zu tun oder so, wie das halt in genau, anderen Ländern ist. Land.
2: Ne? das ist deutsche Dorf, das ist Do G-Maul, das ist sehr deutsch tatsächlich.
3: Ja, aber es haben ja auch die Koreaner aufgebaut, die in Deutschland Gastarbeiter waren. Aber es also <lacht> geht jetzt wieder <lacht> etwas zu weit. Aber ich habe eine, eine wichtige Frage und zwar ist ja mein Leben ein ganz wichtiger Teil meines Lebens, das Essen. Und in ja, Korea ist japanisches ansprechen. Essen? Ja, erzähl, erzähl, was, was kannst du darüber erzählen?
1: Also Auf jeden Fall sehr beliebt, obwohl viele Japaner können scharf nicht essen, aber Ach. ja.
2: Ach. Also Kimchi in Japan ist meistens halt nicht scharf, sondern einfach so ein bisschen bitter, aber ist okay. Das
1: genau, ist mir gar also nicht bewusst nicht. gewesen, stimmt. Ja. Also japanisches
3: Essen, ja.
1: Ach. Ja, aber also viele Japaner können eben das koreanische, Diese koreanische Schärfe nicht essen, ich eigentlich auch nicht. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh über Shinokubo, weil da w werden in den meisten Restaurants wird die Schärfe ein bisschen runtergedreht durch Käse.
2: Und oh, das wird an sich angepasst, dass man nicht so viel Chili-Paste reinhaut zum Beispiel.
1: Ja. Und, aber als ich, dann nach, als ich nach Korea zum Beispiel ähm, mal bin, ich war so, so drei Tage dort auf einer Reise, da wollte ich halt auch mal irgendwie Dokbokki oder so essen. Aber ich dachte mir, ja, das wird mega scharf sein, ich würde sterben. Da hat mich meine Freundin, die ist Koreanerin, da hat die gesagt, oh, es gibt so ein Japanese-Korean-Fusion-Restaurant, mm. was anscheinend auch voll beliebt geworden ist, weil Lisa von Blackpink da mal war und gepostet hat. Und deswegen wollten alle, also wollen alle Koreaner dahin Aber wir hatten Glück, wir haben Platz gefunden und das Essen war auch nicht so mega scharf, ja. Yeah. Also das war mhm. ja ganz interessant, dass es dann so Fusion war und Leute hatten dann irgendwie so japanische Klamotten an im Restaurant, also die Mitarbeiter. Mhm. Und ja, das war ich dann halt auch, das wusste ich gar nicht, dass dann irgendwie Japanese auch so ein bisschen existiert, so in der Küche. Hast du sonst noch irgendwie? Doch. Also wie sieht das so aus in Korea? Sehr doll.
3: Doch. Ja, also Restaurants gibt es sehr viel, also vor allem uh, Japanese Curry, würde ich sagen, und katsu
2: das findet man super oft. Und so Isakaya-Ideen, also was es natürlich in Japan in ja. Korea nicht gibt, ist, dass die Leute alleine trinken gehen. Das ist ja in Japan schon mal durchaus der Fall, dass man so kleine Isakayas hat. In Korea hat man eher diese riesigen Isakayas, die für Gruppen ausgelegt sind, die aber trotzdem so,
3: so einen japanischen Flair haben sollen. Aber wo die das ganze Haus wirklich architektonisch umwandeln, dass es auch von außen wirklich aussieht wie ein japanischer Isakaya. Ich habe das schon so oft fotografiert, also es gibt sehr, sehr viele davon in Korea. Mm. Und ich habe die schon so oft fotografiert, weil ich das finde das von der Architektur so wunderschön, wenn das dann von außen mit diesen Holzfassaden und so, also da geben sie sich auch die richtig viel Die großen viele. Leuchtlaternen, die Fischleuchtlaternen, habe ich schon gesagt, oh, da müssen wir genau. auch mal so eine kaufen, die so schön. Genau, habe ich schon tausendmal im Internet äh, gesucht, habe ich noch nie gefunden, wo man so eine <lacht> Fischlaterne bestellen kann. Ich möchte das unbedingt haben, aber das ist auf jeden Fall sehr beliebt auch in Korea. Und
2: man kann auch nur so, so Fake Cherry Tree Blossoms dann sitzen, dass sie dann so ein, so ein Cherry Tree Auf. da drin ja. haben, mm. Und wenn es nicht möglich ist, von außen das Gebäude umzubauen, das ist ja dann eher dann, das ein eigenes Gebäude ist, wenn es eher so eine Halle ist, dann sieht es von innen aus, als ob man so draußen gerade in Japan sitzt. Dann hat man da so halt so Bänke mit so Flaggen. Das ist auch mm. wie so ein äh, Festivalplatz zum Beispiel. Ja.
1: Oh, mit so Laternen und Flaggen. Einfach ja, cool. Ja. Ähm, was denken eigentlich die Japaner über Sushi? Also denken die zum Beispiel irgendwie mit Kimbab und Sushi ist das irgendwie... Gibt es da irgendwie so Konflikt oder
2: was die Japaner denken dazu?
1: Nee, die
2: Koreaner. Die, Ko die haben ja ihr eigenes Sushi auch, das nennt sich ja Sashimi.
1: Aber Sashimi ist ja eigentlich auch japanisch.
3: Nee, Sashimi heißt Hey, das heißt Hey in Korean. Ah. genau, das heißt Hey, aber die essen auch, also also es ähnelt sich nur darin, dass beides mit rohem Fisch zu tun hat, aber tatsächlich ist koreanisches Hey, das werden andere Fische herangezogen. Also natürlich auch Lachs. Okay, Lachs macht man dann, machen dann halt beide. ne? Aber generell äh, werden ja auf dem koreanischen Markt andere Fische herangezogen, die ich auf dem japanischen Markt zumindest selbst so noch nicht angeboten bekommen habe. Ich würde aber generell sagen, dass Sushi, also Sushi, das ist ja total spannend eigentlich. Ne? Sushi ist ja auf der ganzen Welt, ist es ja irgendwie angepasst, ja. Also zum Beispiel, was wir hier in Deutschland haben mit unseren komischen California Rolls oder so, das gibt es ja auch irgendwie in keinem, also es gibt es in Amerika so, aber in Japan ja eigentlich nicht, ne? sondern da gibt es ja eigentlich eher als populärstes Sushi einfach die ganz normalen Nigiris ne? und, und die findet man in Korea am häufigsten, also Sushi-Restaurants, die dann Nigiri oder Sashimi anbieten. Aber ich glaube, dass tatsächlich, oder denn das weiß ich, weil das sagt mir mein Mann ständig, der hat ja immer so seine Ernährungsregeln irgendwie, die der hier zum Besten gibt zu Hause und dass doch viele koreanische Menschen auf eine warme Mahlzeit Wert legen, auf drei warme Mahlzeiten sogar Wert legen und deshalb wird Sushi oder auch He dann ab und zu mal gegessen, aber das ist jetzt nicht im Alltag so inkludiert, weil man eben dieses warme Gefühl im Bauch doch ganz gerne mag oder man muss dann zumindest noch eine Suppe dazu essen oder so, ne? Ich ich glaube, das hält die Leute manchmal von, von Sushi so ein bisschen ab. Und Koreaner essen interessanterweise so etwas im Sommer nicht. Also das ist auch Saisonessen für die, weil die sagen, ja, der Fisch ist dann halt nicht gut im Sommer. Da ist dann die Kühlkette nicht eingehalten. So. Ja. Äh, auch, das, äh, ja. auch das erzählt mir mein Mann dann immer, ja.
1: Ja, ich denke schon, dass Sushi schon also original aus ähm, Japan sozusagen kommt. Also kommt es eigentlich auch und dann halt eben in andere Länder eben auch, dort auch eben populärer geworden ist. Und dann haben die Koreaner halt eben vielleicht so ihre, halt so die ähnliche Art davon, halt mit Kimbap gehabt, halt dieses Rolled-Ding, aber das gibt es ja eigentlich, mhm. das ist ja halt dann wie so ein Sandwich für die, ne?
2: Mhm. Ich sehe mal an sich, asiatische Küche, die wandert ja auf eine gewisse Art und Weise durch die Welt. Zwischen Beispiel in Deutschland gibt es ja diese Asian-Nudeln. Und die gibt es ja weder in Japan noch in Korea. Und das ist so witzig, wenn ich wenn ich Kyopus treffe, also das heißt, die Koreaner zweiter Generation, die im Ausland aufgewachsen sind, in Neuseeland, Amerika, in Europa, und dann kommen die nach Korea. Und dann gibt es so eine gewisse Phase nach so einem Jahr oder zwei. Dann sagt man so, boah, weiß du, was ich jetzt mega vermisse, wo ich Luft drauf hätte? So Asia-Nudeln, So wie die im Westen essen, was also total gar nichts mit Asien zu, <lacht> zu tun hat. Also ja, Essen in der Welt ist immer ein bisschen anders.
1: Ja, das Essen ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich glaube auch, dass also japanisches und koreanisches Essen sind ge generell sehr anders. Und vielleicht, ich mhm. weiß nicht, ob sie einen historischen Einfluss aufeinander haben. Also außer mit Fisch.
2: Ich habe nur gehört, dass Yakiniku wohl aus koreanischem Essen nach Japan rübergekommen
3: sein soll, Aber wo es genau herkam, kann ich nicht genau sagen. Echt? Ach, also, also Yakiniku kommt von Korean Barbecue quasi? Wahrscheinlich ja. dann.
1: Ach. Stimmt, ja doch, doch. Ich glaube auch, dass es auch eher aus Korea kommt, weil das halt auch so irgendwie ah. speziell gegessen wird in Korea und halt in Japan halt so ganz normal irgendwie so ein bisschen auch amerikanisiert ist. Und ich glaube schon, dass mm, auch Yakiniku eher aus Korea kommt und Hotpot kommt ja aus China, glaube ich.
2: Hotpot ist ja auch riesig, also Nabe. Das hat nichts mit, äh, mit Korea zu tun, aber Merve, kennst du Jingis Khan Grill?
1: Ich habe davon gehört, aber ich habe es noch nie probiert.
2: <lacht> das ist eigentlich, das äh, ist in Hokkaido riesig, also oben im Norden. Und ob das ja. wohl mit den Urvölkern zu tun hat oder mit einfach an sich, mit anderen Kulturen, dass es rüberkam, da ist nichts anderes als Grillen, aber auf einem Grill, der wie so ein Helm geformt ist, der wie die Jingis Khan Krieger aussehen sollen. Also der im Endeffekt, so ein Grill, der halt wie so ein Helm geformt ist. Und ich weiß auch nicht, wie das hm? funktioniert. Und dann hast du da Schafsfleisch, was du meistens dann an diesem Ding irgendwie da drauf klatscht, dass es auch dann schön da hängen bleibt irgendwie.
1: Ja, davon habe ich gehört. Das soll voll lecker das sein. Das ist damit, aber das Fett
3: ja, darunter runterlaufen genau.
1: kann. Voll <lacht> lustig. <lacht> mm -mm. Oh Gott, ja, wir könnten... Ja, aber ich denke... So, jetzt das Essen, dann haben wir Mode, Musik, also eigentlich haben wir alles so besprochen, oder? Ja, wir gehen
3: wieder Stunden,
2: mhm. also wer Bock hat, uns zwei Stunden jetzt zu hören, <lacht> der kann die beiden Folgen durchgehen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal zum Abschluss kommen, bevor wir hier ja. stundenlang rumschweifeln.
0: Also ich habe heute auf jeden Fall einige Sachen dazugelernt, deswegen vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Ihr habt da wirklich heute so viel Input gegeben, dass ich davor auch gar nicht gewusst habe. Also wenn ihr mal wieder vorbeischauen wollt, dann jederzeit, dann könnt ihr gerne auch mal äh, die Co-Hosts von Moshi Moshi sein. <lacht> das war heute sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Und ja, wenn ihr diese Folge hier zuerst gehört habt und denkt, mein Gott, möchte eigentlich noch nicht, dass es zu Ende ist, muss es gar nicht. Denn ihr könnt einfach rüber zu pocha Talk und ähm, ich verlinke das auch in den Show Notes. Und da geht es dann einfach direkt mit uns weiter und, äh, bleibt mindestens genauso spannend wie jetzt. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Folgt dem Podcast, folgt uns auf Instagram und folgt Potschatown.
3: Entschuldigung, dass wir so viel gequatscht haben. Wir sind Quatschtanten.
1: Aber wir
0: haben mega Spaß gemacht. Ja, oh, war wirklich ja, Dann, schaut
1: auch auf unserem Instagram vorbei, also für unsere Zuhörer. Genau,
0: so machen wir das. Dann habt einen wunderschönen Tag, äh, Nacht, Abend, äh, wie ihr das da immer bei euch sagt. Ne? Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, <lacht> Abend oder was auch immer. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Matane!
3: Matane!